0: Figaro Radio, libre à vous. Guillaume de Monjou.
1: Figaro Radio.
0: Je marche sur un chemin qui ne mène à rien, sauf à des clairières imprévues. Philippe Solers, Les voyageurs du temps. Ça ne m'étonne pas que Guillaume de Monjou ait, ait choisi Solers pour euh, sa phrase, pour lui rendre hommage, hein, parce qu'il vient de nous quitter, parce que. Euh, sa, sa liberté, son bonheur de la transgression, ce grand lecteur qu'il est. Je ne sais pas si elle mène à rien mais j'aimerais bien avoir plus de clairières imprévues, plus d'imprévues. Je retiens le mot imprévu en fait dans cette phrase. Oui, et d'ailleurs votre façon d'interviewer Léa Salamé est assez euh, euh, comme une pénétration dans une clairière imprévue. Vous avez une façon d'interviewer qui donne l'impression que c'est le moment que vous guettez et non pas la réponse réellement. Oui, sans doute, mais vous m'avez choisi cette phrase, et, euh, et, et ça, ça m'amuse parce que vous m'avez demandé un objet euh, qui me parle. Alors j'ai hésité euh, sur un truc très personnel ou pas, et puis finalement j'avais envie de vous emmener ça. Fernando Pessoa, le livre de l'intranquillité, je, je vous parle de ça parce que ça résonne avec ah la oui, phrase de cela, parce que je me suis dit, tiens, tiens oui. elle a choisi ça, et en fait, je ne connaissais pas Pessoa. Ce livre est un chef-d'œuvre du, du 20e siècle, mais je ne connaissais pas du tout le livre de l'intranquillité. C'est un ami à moi qui me l'a offert récemment, et c'est un livre, et je lui ai dit, mais fou de m'offrir ça, parce que Pessoa est, est, est le, le, le type de, le plus contemplatif. Tout, tout ce livre est une contemplation, est une désolation mélancolique, triste, pessimiste. Euh, la langue est inouïe de beauté, mm. euh, la question métaphysique est folle, et à toutes les pages, il se demande à quoi ça sert de vivre. Et il m'a offert ça, cet ami, euh, qui me connaît très bien, parce qu'il sait mes tourments et cette intériorité, cette inquiétude, en fait. cette inquiétude permanente, et euh, ce que je fais, c'est que dans cette vie folle que j'ai, qui n'est pas du tout contemplative, et c'est pour ça que je vous dis, j'aimerais qu'elle ait plus de clairières imprévues, j'aimerais tellement que ma vie ait plus de clairières imprévues, et, et plus de contemplation, et de moments gratuits, et de moments de liberté, et je ne l'ai pas parce que j'ai une vie ex où je, on est, je suis totalement surchargée, je l'ai choisie, donc je ne me plains pas, mais surtout en ce moment, et surtout en ce que ça moment, peut-être que ça ne durera pas, mais, et, et du coup, je lui je, tous les soirs avant de me coucher, tous les soirs, je lis un fragment de PSOA et ça m'éblouit mmh. et ça me ramène vers l'essentiel. Voilà, donc j'avais envie de vous lire ça parce que depuis début janvier, et ce livre m'accompagne. Il ne échos... faut surtout pas le lire d'un coup, parce, ouais. que, oui, 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 pas, pas... parce que tu te flingues. Ouais. Mais, mais, <rire> mais c'est juste de vous ramener à l'essentiel. À quoi ça sert en fait euh, Est-ce qu'on marche sur un chemin qui ne mène à rien vous vous, vous, vous croyez qu'il mène à quelque chose, votre chemin, je, je le sens. Sans vous avez doute, sans vous Sans doute, mais j'aime bien être ramené vers de, de l'essentiel. C'est-à-dire que je suis tellement dans, dans quelque chose, dans une machine perpétuelle, mmh. euh, pour combler un vide que je ne veux pas voir, et que, que parfois, quand tu t'éloignes dans une clairière, ou quand tu lis PSOA le soir, bah, ça te ramène à... Nous ne sommes pas grand-chose. Léa Salamé, je vais vous présenter rapidement. Vous êtes née il y a un peu plus de 40 ans dans un pays en guerre, le Liban. Votre père universitaire et votre mère d'origine arménienne ont décidé, quand vous aviez 5 ans, de vous emmener à Paris avec votre sœur, en attendant que les armes se taisent. Enfant en exil, vous étudiez à Franklin, puis vous faites votre lycée à l'Alsacienne. Adolescence houleuse, dites-vous. Bac en poche, vous passez quelques années à Assas avant d'intégrer Sciences Po, dont vous sortez diplômée en 2002, la laodé, avec louange. <rire> Ambitieuse, le caractère décidé, vous entrez à Public Sénat, à l'école de Jean-Pierre Elkabage, puis à France 24, où votre connaissance des questions internationales est appréciée et votre ton remarqué. À 34 ans, vous devenez chroniqueuse le samedi soir chez Laurent Ruquier et comme souvent tout arrive en même temps, vous interviewez l'invité de 7h50 sur France Inter et enchaînez des émissions politiques. On vous reconnaît dans la rue, la gloire est là et vous êtes avec nous pour en parler. Faut, Peut-être faut-il préciser qu'on se connaît toutes les deux depuis longtemps et que malgré nos liens amicaux dans la vie, vous avez courageusement accepté de venir répondre à mes questions et j'espère que ça nous permettra de mieux comprendre la vraie Léa Salamé. Pas malgré, à cause, grâce à, <rire> à nos <rire> liens amicaux, je suis là, oui. Parce qu'on se connaît depuis longtemps. Suivez-moi. Léa Salamé, merci d'avoir accepté notre invitation. J'ai envie de commencer par la figure de votre père dans votre vie. On croit vous connaître d'ailleurs, puisque vous êtes dans nos oreilles tous les matins sur France Inter, vous êtes dans nos postes de télévision le samedi soir mais en fait on vous connaît assez mal. Et votre père peut être euh, peut apporter un éclairage sur votre mmh. personnalité. C'est un homme, euh, un intellectuel mmh. de gauche, qui, qui s'est beaucoup engagé, qui a été ministre de la Culture du Liban sous Rafi Kariri, et qui est un homme qui a toujours eu une grande exigence intellectuelle et beaucoup de joie à comprendre les situations complexes. Quel, euh, à votre avis, quel apport a-t-il eu dans votre vie intellectuelle dans ma vie intellectuelle ou dans ma vie tout court, vous pouvez vous arrêter à ma vie tout court, mon père a été la figure capitale de ma vie, jusqu'à au moins 30 ans. Euh, ensuite, euh, la vie fait que vous vous construisez avec d'autres référents et d'autres schémas, et puis à un moment, vous vous émancipez de tous les schémas et vous devenez vous-même. Mais ça, c'est une construction. Mais en revanche, euh, mon père a été, oui, la figure, le, le modèle, euh, Jusqu'à, Je pense que toute ma scolarité, je l'ai faite pour faire plaisir à mon père, pour qu'il soit fier de moi. Euh, c'est, comme vous dites, une figure extrêmement exigeante, qui était extrêmement exigeant avec nous, avec ma sœur et avec moi. C'est-à-dire, quand je vous dis exigeant, c'est, euh, je me rappelle mon premier bulletin de notes quand j'étais en sixième. J'étais euh, à Franklin, chez les Jésuites, et euh, je sais pas, je devais être huitième ou dixième de la classe. Enfin, un truc pas ridicule, un truc euh, correct, moyen. Et moyen, ce n'était pas possible. Et je me souviens que j'étais revenue un peu tremblotante lui donner le bulletin de notes, le premier bulletin de notes. Et il n'a rien dit. Il a pris le truc, il en a fait une boule comme ça et il s'est mis à jouer au foot dans le salon avec, en disant, j'espère que <rire> ça ne ça va pas être ça tout le temps. Parce que si tu veux, ce n'est pas ça du tout que je veux. Je ne veux pas une fille moyenne. Et il a exigé de moi et de ma sœur en fait, il était obsédé par l'idée qu'on soit indépendante, indépendante De qui, financièrement, financièrement des hommes, et donc qu'on ait un boulot. Et en ça, il était... – À la fois très oriental, c'est un Libanais, mais en même temps, il était très moderne. Mmh. C'est-à-dire qu'il avait eu deux filles, il n'avait pas eu de garçon, ce qui est dans la société orientale, peut-être qu'il aurait aimé mmh. avoir un garçon. Il nous a un peu élevés comme, euh, comme des garçons, ma soeur et moi, c'est-à-dire qu'il a demandé de nous énormément. Et en même temps, ça nous a donné, au fond, je ne sais pas s'il aimerait que je dise ça, mais je pense qu'il était féministe sans le savoir. Mmh. Je pense qu'il euh, il, il voulait qu'on soit indépendante, qu'on soit libre et qu'on travaille. Il était obsédé, il pensait que le travail émancipait, que les tra le euh, affranchissait que le travail rendait libre. Est-ce que et ça, avait... ça. Est-ce que et, ça avait un goût, goût de revanche Ça, un goût de revanche pour lui ouais. ou pour... Oui, sans. Enfin, mon père vient d'un milieu ultra modeste. Sa mère était chef lingère dans un, dans un hôtel de Beyrouth et son père était agriculteur. Et euh, il s'est fait tout seul. Il était très bon à l'école. Il a été boursier. Euh, il, je crois qu'il a été le premier du bac au Liban. Enfin, il a eu, euh, ensuite, il a été boursier pour travailler général, aux États-Unis, ouais. ou pour étudier aux États-Unis mmh. ou en France, etc. Et il était, oui, il était, il, il était obsédé par l'idée qu'on devait travailler plus que les autres, qu'on devait prouver plus que les autres. Et sans doute, avec l'exil en France, à cause de la guerre du Liban, etc., il nous a transmis ça en nous expliquant vous n'êtes pas français comme les autres, donc vous allez devoir prouver plus que les autres. Et ça, fondamentalement, je l'ai toujours ressenti en moi. J'ai toujours ressenti en moi que j'allais devoir bosser plus, prouver plus, montrer plus. Et ça, vous ne pouvez rien y faire. Et vous ne pouvez pas, <rire> pas le comprendre quand vous n'êtes pas ouais. exilé. Il être... C'est lié à l'exil ou oui. c'est lié à une énergie non, de, de réparation Non, non c'est lié à l'exil. Tous les exilés ont ça. Tous les exilés se comprennent sans se passer. Parler sur cette idée qui est que déployer, tu dois prouver plus. Ouais. Tu dois prouver hum. plus. On t'en demandera plus. Et... Et donc il faut que tu sois encore meilleur. Et donc la moyenne ne suffit pas, d'où le, 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 <rire> le bulletin de notes. Et aujourd'hui ça vous hante encore quand vous sortez d'une mauvaise interview, quand vous n'avez pas assez travaillé ouais. votre votre invité de 7h50 et que vous en sortez un peu. Ouais. Euh, et ça vous ouais. hante cette espèce de regard, oui. euh, oui. la phrase Alors, cinglante qui surgira oui, dimanche. On oui, 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 dira oui. là-dessus t'as quand même pas. Été oui très oui cute. oui oui ça me hante toujours. Alors moins je vais pas vous mentir moins parce que parce qu'on <rire> apprend à relativiser. En en vieillissant d'une certaine manière. Ou y, y arrive, ou qu'on arrive Ou qu'on arrive un tout petit peu à prendre de la distance. Mais euh, quand je rate une interview, et ça arrive, euh, quand je me vautre, quand je, je, je fais une mauvaise émission à la télé, mm. ou quand euh, une mauvaise matinale où on sort, on se regarde avec Nicolas Demorand, on a l'impression d'être passé complètement à côté du sujet, à côté de l'invité, oui. d'avoir fait un truc banal ou chiant ou raté. Et euh, il y a quand même la petite... Et il y a un truc en moi qui fait que je vais mettre la journée pour digérer le truc. <rire> je, vais, je vais dire, putain, mais. C'est pas possible, demain pourquoi j'ai pas posé cette question-là, pourquoi j'ai pas réagi comme ça Et puis après, le lendemain, ça passe. Et ça, c'est pas le côté jésuite, un peu, de votre formation, quand même, qui est toujours de chercher l'excellence j'ai un rapport complexe avec les Jésuites parce que tout le monde fois, si et même vous... eux-mêmes ont, Eu ont un rapport complexe avec eux-mêmes, je pense, <rire> avec leur le message, avec mm. le, le message d'Ignace de Loyola, avec le message du rapport au monde. Euh, euh, je ne sais pas quoi vous dire, c'est-à-dire que j'ai été, j'ai fait mon collège uniquement, puis je me suis fait virer pour indiscipline parce que parce que j'étais trop trop tout pour eux. Adolescence assez, houleuse. Adolescence assez dure. Euh, je crois que j'ai fait la misère à mes parents. J'étais, je ne supportais pas l'autorité, donc. Il Imaginer chez les Jésuites, mais, là, mais je les... dois leur reconnaître qu'ensuite j'ai pas eu besoin de travailler en fait. Tu bosses de la sixième à la troisième, euh, ils te forment l'esprit, c'est tellement difficile, que euh, exigeant, exigeant, euh, compétitif. On apprend la concurrence dans ces écoles-là. Eh bien, qu'ensuite ça devient quelque chose de naturel. Mais euh, oui, j'ai eu un, j ai, j ai, j ai... Je, 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 je ne supportais pas l'autorité. Il y avait quelque chose, sans doute chez moi, de trop oriental pour les jésuites. Et je me souviens, mes parents se faisaient convoquer tous les trois mois. Et un jour, le préfet des, 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 du collège avait dit à ma mère, avait dit à mes parents, mais vous comprenez, elle est... elle déborde, elle bavarde, elle est, elle sort du, elle sort du rang. Je sortais du rang. Et il a eu cette phrase, il a dit, mais est... elle est trop orientale. Elle est, elle est très orientale, vous comprenez. Elle n'est pas cartésienne, elle est très orientale. Mais permettez-moi de vous corriger, c'est peut-être pas chez les Jésuites que vous étiez trop orientale, c'était pour le Paris, 16e arrondissement. Peut-être qu'il y avait quelque Alors, chose d'adoptant dans le 16e là. arrondissement. Et mais je pense que chez. Je... Bah, mais comment vous dire Ensuite, parce que j'étais un peu caricaturale, puisqu'ensuite, quand je me suis fait virer, j'ai atterré à l'école Alsacienne, qui est aussi une école d'excellence, mmh. mais beaucoup plus libérale que les Jésuites. Mmh, et là, pour le coup, la différence, l'orientalité était recherchée. Et même moi, je venais, j'avais un peu honte de mon orientalité et de mes origines chez les jésuites et j'arrive à l'alsacienne et comme j'en avais un peu honte et ils me regardaient en disant mais pauvre meuf en fait c'est ça qu'on veut ils avaient, ils étaient plus ouverts mais, mais moment alors moment. il se passe quelque chose dans votre vie à ce moment-là vous changez de prénom Léa hmm. ou en tout cas vous décidez de ne en plus fait, vous, je vous faire appeler voilà euh, c'est Hala était votre prénom Moi, Hala était mon premier prénom Hala, par lequel vous avez grandi voilà. au Liban et en France voilà et je change le, le prénom en fait je suis j'ai 13 ou 14 ans et au moment où je change d'école je je dis à ma mère je vais écrire je vais changer l'ordre je vais mettre Léa Hala et tu ne vas pas le dire à papa, parce que j'étais sûre que mon père allait se dire ⁇ Elle n'assume pas ⁇ D'ailleurs, ils vous appellent toujours Hala, non ⁇ Hala ⁇ non Mes parents m'appellent toujours ⁇ Hala ⁇ Et ceux qui me connaissent bien, ma famille, etc., euh, m'appellent ⁇ Hala ⁇ Mais vous dites ⁇ Hala ⁇ parce que vous savez prononcer, parce que vous connaissez le Liban-Guyéenne de mon jeu. Euh, mais mon problème, c'est quand j'étais à Franklin, et je ne dis pas rien, c'est que les, les, le H aspiré, les Français ont du mal à le prononcer. Donc les gens m'appelaient ⁇ Hala ⁇ comme Dieu, comme Dieu. Et, et Allah, Allah, et avec la méchanceté des, des enfants à l'époque, qui disaient Allah, gbar, pourquoi tes parents t'ont appelé Dieu, etc. Et je disais mais non, mais ça n'a rien à voir parce que en arabe, Dieu, c'est Allah, et moi, mon prénom, c'est Hala. Bienvenue. Imaginez, qui veut dire bienvenue, qui est un prénom euh, usuel comme Marie, hein, Au Liban, c'est très, 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 très courant. Et donc, c'était quelque chose qui me faisait souffrir parce qu'il n'arrivait pas à le prononcer. D'accord. Et donc, j'ai changé le prénom. Et ça a été Léa Hala. Et là, sur ma carte d'identité, si vous voyez, c'est Léa Hala. Parce que j'ai voulu absolument garder mon prénom libanais. c'est très important. Sur le plan de l'identité, vous êtes, euh... Ah. Qu'est-ce que ça veut dire Cette façon de s'approprier son identité, décider de cacher l'arabité pour l'utiliser plus à votre guise. Euh, ça a été, vous savez, c'est la, la question de l'identité. Oui, il... oui, la question de l'identité est la question de ma vie. Et Un jour, j'écrirai dessus. Un jour, j'oserai dire mm -hmm. des choses sur... Euh, parce que c'est quelque chose mais qui a été... Osez maintenant dire des choses. Non, j'ose <rire> <Non, je, je rire> un, un peu, j'espère. Ah, j'ose avec vous, parce que je vous connais. Mais euh, mais euh, le, le, ça, a été, ça a été une déchirure, parce que imaginez euh, cette en fait, je je suis française. Je, en fait, je disais à 15 ans, c'était à ce moment-là que ça me faisait souffrir. J'ai mis du temps à comprendre que ça allait être ma force en fait parce que mm -hmm. croyez-moi, ma carrière mm -hmm. je la dois aussi à cette identité là multiple. Mais euh, je, je je disais mais je, mais je je disais à mes, à mes parents, à, mes, à mon oncle, je disais, mon oncle avait eu cette phrase géniale et je lui disais mais Putain, mais on, on est quoi? Parce que on est français, mais en même temps, on est libanais. Donc, on est libanais, donc on est arabe. On est arabe, mais en même temps, on est chrétien. Et on est phénicien. Et, 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 et en plus, et en plus, <rire> je suis moitié arménienne. Donc, imaginez, ouais. imaginez ce, ce, truc. Et il m'avait dit, il avait eu cette phrase, je me souviens, j'avais 15 ans, et mon oncle m'avait dit, mais pourquoi tu le prends comme des, comme des trucs qui sont contre? Il m'avait dit, vois comme un millefeuille. Oui, tu es à la fois euh, libanaise, arménienne, française, euh, chrétienne et accepte tout ça, mais à 15 ans tu l'acceptes pas. Croyez-moi, à 15 ans on rêve d'avoir de s'appeler Guillaume de monjou et d'être française, bien française, bien de, je... bien de Moi souche. Moi aussi j'ai expié mon nom Mais en même temps, quelle idée d'appeler Guillaume. Je suis d'accord. Moi-même je me demande, mais ce prénom médiéval, qu'est-ce qui qu que a lui dire oui, je suis d'accord. Ça veut beaucoup dire de vous. Ben peut-être. Bien alors... sûr que ça veut beaucoup dire. Mais, mais c'est intéressant parce qu'il y a quand même cette idée aussi de, de s'auto-l'identité, même dans, surtout dans, dans le monde ces mythes, c'est très très important la prénomination. Et, et donc choisir soi-même son propre prénom ou manier soi-même la façon dont on va user de son identité, c'est un signe quand même d'affranchissement très grand. – Oui, que j'avais à 14 ans et je, je me surprends de, ma, du, audace. Du, de mon audace ouais. à ce moment-là. Ouais. Euh, mais sans doute c'est la question de ma vie, l'identité. Et, et je vous assure que je pense vraiment que ces, ces identités multiples on fait ce que je suis devenue et, et, et si j'ai été repérée ou si à des moments dans ma vie, on m'a donné une, des, chance. Une, une chance ou des postes, c'était à cause de ça, ou grâce à ça. Mais pour passer du à cause à grâce, il a fallu un chemin chez moi, beaucoup de chagrin, beaucoup de souffrances beaucoup de tourments. J'ai fait, fait un travail dans, dans, dans mes, pour régler mes souffrances d'enfance. Léa Salamé, question rapide, réponse rapide. Mm -hmm. Une figure compte beaucoup pour vous, celle de votre grand-mère. Décrivez-la en trois adjectifs. Rousse, les yeux verts, aimante, droite, travailleuse, c'est beaucoup plus adjectif, mais je m'en fous, je le prends. Euh, elle, est, euh, elle est mon ange gardien, elle est morte, et vous voyez, j'ai besoin d'aller tous les ans sur sa tombe. Si je ne vais pas tous les ans sur sa tombe, là avec le Covid, je n'ai pas pu aller euh, à, au Liban, je, je, je pense qu'elle me garde, je pense qu'elle est au-dessus de moi, qu'elle veille sur moi qu'est-ce qu'elle vous donne comme énergie pour votre vie quotidienne D'être dans le mouvement tout le temps, d'être de, de, tête haute tout le temps, de ne pas baisser la tête, euh, de travailler. Elle, elle c'était une travailleuse acharnée. Euh, elle était chef lingère dans un, dans un hôtel et, et elle a élevé cinq enfants. Et elle, était, elle était une femme, mais droite, je ne sais pas comment vous dire, de, de ces femmes orientales qui tiennent une famille et qui tiennent... Euh, J'étais sa, sa petite fille chouchoute. Euh, et elle était... Ça ne m'étonne pas. Euh, oui, enfin, <rire> euh, je ne sais pas. J'avais quelque chose avec elle qui était... Euh, elle me manque terriblement. Elle est morte il y a plus de dix ans. Et euh, j'y pense tout le temps. Et quand il m'arrive quelque chose de bien, je la remercie. Et quand il m'arrive quelque chose de, de pas bien, je, la demande, je lui demande de m'aider. Et, euh, et ça passe par la prière, euh, souvent, parce que voilà, mon lien avec elle, aujourd'hui, passe souvent euh, par une prière dans une église. Et vous la sentez présente. Et je la sens présente. Qu'est-ce qui... Euh, – En vous, arrête le feu, Léa Salamé. – <rire> Rien, 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 j'aimerais bien, le... bien me balancer de l'eau parfois sur le feu. Rien, je fais comme ça, qu'est-ce que vous voulez On ne se change pas en fait. – Mais alors, autrement, poser cette question pourrait être, qu'est-ce que le succès a apaisé en vous ?– Ah, euh, beaucoup d'inquiétude euh, sur euh, ma place, est-ce que j'ai beaucoup de peur, est-ce que je mérite… Est-ce que j'avais Est-ce que j'étais à la hauteur Est-ce que j'avais le droit d'être là, aussi venue d'ailleurs euh, Le succès apaise. Le succès te permet d'avoir moins peur. Euh, j'ai fait un livre sur ça, les femmes puissantes, et toutes les femmes que j'ai interviewées disent qu'à partir de 40 ans, il y a un truc qui se passe en toi, mmh. où tu te sens centré, à ta place. Et en fait, la puissance, ce n'est pas le pouvoir, ce pas un livre sur le pouvoir des femmes, c'est un livre sur la puissance, que je, qui est un mot que je préfère, que j'aime beaucoup plus que la, le mot de pouvoir, qui est ce moment où... Euh, t'as plus peur. T'as as réglé son compte avec, euh, avec la peur et, et tu t'assumes. Et ce moment-là, je suis en train de tendre vers ça. Il y a quelque chose d'une forme de sérénité. Donc, je, je reviens sur le feu. En fait, non, il y a moins de feu qu'il y a 15 ans. Il y a, il y a plus de douceur et plus de sérénité et plus d'eau. Qu'est-ce qu'il y a C'est beau, l'eau. Comment évalueriez-vous la relation qui existe, qui existe entre le sexe et le pouvoir <rire> Puisque vous êtes en en contact en permanence avec des hommes de pouvoir comme je couche beaucoup avec tous les hommes politiques que j'interviewe, <rire> c'est ça la question <rire> Pas du tout. Ce <rire> euh, C'est pas entre le sexe et le pouvoir, c'est entre la séduction et le pouvoir. Euh, ça reste, malgré MeToo, malgré l'évolution, etc., ça reste un, un, un endroit, un lieu de séduction permanente, et notamment des hommes. Je Mais enfin, il y a quelques femmes politiques aussi qui adorent séduire. Ouais. Donc, euh, je pense qu'ils se sentent, quand ils font campagne, euh, irrésistibles, et qu'ils peuvent avoir toutes les femmes. Euh, et que donc la conquête va jusqu'au jusqu jusqu donc le sexe va avec euh, mais peut-être les choses changent dans la nouvelle génération Léa Salamé comment votre relation avec Raphaël Glucksmann qui a démarré il y a sept ans On a changé <rire> vous a changé euh, elle m'a apaisé. elle m'a en fait il m'a appris que le rapport que tout n'était pas que rapport de force euh, voilà. Je pensais que la vie était un rapport de force en permanence et que soit tu gagnes, euh, soit tu perds, soit tu avances, soit tu recules. Et en fait, non. Et euh, il m'a appris à déposer les armes. Et euh, il, il, il m'a appris la sérénité. Donc il y a une forme de douceur qui a pu émerger. Oui. Il, il, et d'abandon. Oui, ou peut-être d'accepter d'être ce que j'étais de casser un peu l'espèce de méga-armure que je m'étais construite, de, de warrior, etc. Il a, il, il a pété les choses. Grâce à l'amour. enfin bah, Voilà. <rire> Est-il plus difficile pour vous d'être mère ou belle-mère Je rappelle que vous avez un fils de 6 ans et un beau-fils de 11. Oui. Euh, je trouve que le, le, la relation de belle-mère, euh, D'ailleurs, Rebecca Zlotowski a fait un film magnifique sur les enfants des autres, sur la place de la belle-mère. Euh, qui est appelée marâtre, hein, dans un vieux français. ouais mais qui <rire> n'est plus une marâtre. Mm -hmm. euh, C'est une relation très particulière et très intéressante et euh, très enrichissante. Euh, ça a été une, une construction avec mon beau-fils. Euh, C'est pas immédiat. Le, 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 on s'est apprivoisé. Le, on s'apprivoise, on apprend, on s'apprend, on se sent, on se renifle, et puis l'amour rentre. Et quand l'amour rentre, et l'amour grandit, et aujourd'hui, je peux vous dire, enfin là, ça, on rentre dans l'intime, mais le, le, mon amour pour mon beau-fils est quasiment aussi grand, ou peut-être aussi grand, ou en tout cas, euh, j'aime, j'ai je, 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 euh, la chance que mon, mon fils et mon beau-fils, Alexandre et Gabriel, s'entendent magnifiquement. La mère, il faut le, la respecter, mais tout ça, ça se travaille. Quel souvenir d'enfance, Léa Salamé, vous anime toujours en le racontant Un petit souvenir, réponse rapide. Les bombes, le bruit des bombes, le bruit des bombes dans, dans ma prime, euh... alors c'est pas un souvenir heureux, hein, mais ce bruit-là, tu sais, voilà, je prendrais ça, ou, 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 ou le regard de ma grand-mère, pour un souvenir heureux, le regard vert de ma grand-mère. Dernière question de ce questionnaire, avez-vous peur de disparaître, et à Oui, oui, je suis sincère. Oui, bien sûr, comme tout le monde, comme vous, je pense. Alors, on va, va survivre va encore quelques instants sans me avec moi. Léa, je vous sens très courageuse de venir jusqu'ici. Euh, Jusqu'à vous. vous. Jusqu'à <rire> moi, mais, mais surtout de répondre sans, sans filtre mm. à, à nos questions. Est-ce que euh, vous avez peur du bad buzz, parfois Est-ce que l'endroit où vous êtes, qui est très exposé aux critiques, euh, est un endroit de prudence ou pas du tout Écoutez, oui, j'ai eu longtemps eu peur du, du bad buzz parce que euh, ma vie a été faite que un, un beau jour, j'avais 34 ans, ce qui est jeune, euh, Laurent Ruquier m'appelle pour être chroniqueuse sur On n'est pas couché, qui était l'émission qui écrasait tout à l'époque. C'était il y a 8 ans. Et en même temps, je rentre sur la matinale de France Inter, qui était le graal absolu pour moi. Jamais je pouvais imaginer. Il y avait deux endroits euh, que je rêvais. Inatteignable, hein, inatteignable, était... c'est le monde. Et, et, et alors, je dis ça au Figaro. C'est pas très très malin ce que je dis. Mais enfin, dans je je vous dis la vérité, c'était le monde et Inter. Il y avait quelque chose qui me faisait rêver, il y avait quelque chose de l'ordre, de l'exigence, de l'excellence qui avait dans ces deux, deux lieux-là. Et donc, soudainement, effectivement, j'ai été propulsée au devant de la scène, j'ai fait des erreurs, j'ai raté des choses, j'ai été exposée, j'ai été critiquée, j'ai été surveillée, et au début, ça me faisait terriblement souffrir. C'était le début de Twitter, on ne savait pas mettre Twitter à sa place. Aujourd'hui, que ce soit les, les journalistes, les patrons de mmh. chaîne, les hommes politiques, ont compris que Twitter, ce n'était pas la France. Mais au je vous parle de ça il y a huit ans, on commençait à voir les réseaux sociaux, on avait l'impression que la France entière, si elle me critiquait sur une interview, etc., c'était toute la France avait détesté. Alors, ce n'est pas le cas. C'est un microcosme. Ouais. C'est un microcosme qui dit quelque chose, mmh. qui indique, donc moi, je ne suis pas contre, mais euh, il faut les, les mettre à, à leur place. C est, c est, je pense que c'est ça le combat, en fait, pour nous, aujourd'hui. C'est de, de tendre vers une forme de liberté, de tendre vers une forme d'affranchissement, c'est-à-dire écouter les critiques quand elles sont justes, et croyez-moi que je ne m'épargne rien. Et mmh. quand je reçois, euh, je vous parle par exemple, euh, quand j'ai commencé l'émission politique il y a six ans, avec David Pujadas, en pleine campagne présidentielle, j'arrivais, je voulais absolument montrer que j'étais… Euh, – Combative, euh, combative euh, pugnace, originale, euh, mmh. bonne, dure, etc. Et j'arrive sur l'émission et, euh, et, 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 et je me tape… Nicolas Sarkozy, je fais une espèce de match avec Nicolas Sarkozy. Alors, tu ne fais pas un match avec Nicolas Sarkozy quand tu as 35 ans et que tu es rien du tout. Et il donc, vous avez senti après ça Et, et, là, et, 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 et il m'avait euh, ratatiné. Et moi, j'arrivais, etc. Et ma mère m'envoie un message en me disant Ma fille, je préfère passer par le mail. Pour te dire que euh, tu es extrêmement agressive, <rire> tu es extrêmement arrogante. Qu'est-ce que tu vois Et, et, et je là, ne te reconnais pas. Je, <rire> je ne te reconnais pas. Pourquoi est-ce que tu joues ce rôle Pourquoi tu fais ça Pourquoi tu pourquoi es comme ça et, euh, et ça et, vous a et ça m'a réveillé comme une oui, sorte. Alors j'ai évidemment comme quand on vous recevez un mail de votre mère qui vous touche un point sensible, il faut dire ah, non, mais pourquoi tu dis ça ah, là, là, tu, tu te défends. Mais en fait, ça, ça m'a sert Donc j'ai beaucoup écouté les critiques. J'ai beaucoup entendu. Je suis... Vous êtes pas devenue dure pour autant non, non, je, 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 le, le, le risque, ça peut être l'indifférence mmh. ou l'insensibilité, mais ça ne me menace pas encore. Mmh. Dernière question, Léa Salamé, c'est une question tout à fait personnelle. Euh, quel est le bon conseil que vous me donneriez pour devenir une excellente intervieweuse <rire> <rire> Mais vous l'êtes déjà. Ben, pff, je... Un vrai conseil Un vrai conseil Moi, je pense que vous êtes… Euh... Mais, mais en même temps, je dis « vous », alors que je devrais dire « tu », parce qu'on se connaît depuis longtemps. Euh, je pense que ce format de Libre à vous vous correspond magnifiquement, parce que vous arrivez à faire, à faire accoucher les gens, à leur faire dire des choses qui, à mon avis, euh, ils ne diraient pas avec moi. Parce qu'avec moi, ils vont s'imaginer que c'est un match. Où il faut, faut... Je pense que vous avez, un, dans votre regard ou dans votre manière d'interviewer, Guillaume, il euh, y a quelque chose qui va chercher... Euh, l'essence, la métaphysique, euh, justement pas le buzz, euh, et donc les gens se confient. Et donc j'ai aucun conseil à vous donner en vrai. Merci Léa. Merci Guyan
1: mesure.